0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. So bellen
2: die klügsten Hunde der Welt. Wer da laut gegeben hat und wie man Intelligenz bei Hunden überhaupt definieren und testen kann, klären wir am Ende der Sendung. Vorher, wie kriegt man eine noch bessere Impfstoffverteilung hin? Wie brandgefährlich sind E-Autos und wie infektiös sind Anti-Corona-Demos? Antworten gibt hier. Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken.
3: Heute mit Birgit Magira.
2: In den vergangenen Wochen gab es ganz schön viel Kritik an der Art und Weise, wie in Deutschland das Impfen gegen Corona angegangen wird. Zu wenig Impfstoff, dann wieder übrig gebliebene Dosen, geplatzte Impftermine. Unterm Strich könnte die Organisation wohl schon besser sein. Deshalb arbeitet der Impfstoffhersteller BioNTech nach eigenen Angaben gerade an einer Software für ein bundesweites Impfmanagement. Als der Spiegel darüber berichtet hat, ist gleich die Frage aufgetaucht, wie sinnvoll diese BioNTech-Software denn sein könne. Antworten hat mein Kollege Peter Welchering. Könnte damit alles viel besser laufen?
4: Also so eine Software könnte schon helfen. Die könnte etwa Situationen vermeiden, wie wir die in Berlin hatten. Da mussten etwa bereits Geimpfte für die zweite Dosis in ein anderes Impfzentrum umgeleitet werden, weil nämlich der Impfstoff der ersten Dosis nicht mehr an das bisherige Impfzentrum geliefert worden war. Oder beispielsweise seit wenigen Tagen erst können in Niederbayern Impfwillige automatisch nach Alter sortiert werden. Vorher mussten die Mitarbeiter der Landratsämter, da jeden Datensatz öffnen und reingucken, ist er schon über 80 oder unter 80. Also sie könnten helfen, dass eben tatsächlich ein Überblick über das passiert und hergestellt wird, was die 400 Impfzentren so alles machen und brauchen.
2: Genau, diese Probleme, die du gerade angesprochen hast, sind ja schon seit Wochen bekannt. Wurden da auf dem Impfgipfel Anfang Februar nicht auch schon Lösungen diskutiert und gefunden?
4: Nein, nicht wirklich. Da wurden Zuständigkeiten hin und her geschoben. Aber immerhin gab es einen nationalen Impfplan, auf den hat man sich verständigt. Eine Online-Plattform soll die Koordinierung verbessern. Zumindest sollen die Bundesländer jetzt online die Zahl der lieferbaren Impfdosen tagesaktuell abrufen können.
2: Aber das allein reicht doch noch nicht.
4: Nee, man braucht mehr, nämlich ein einheitliches Informationstechniksystem, denn zurzeit arbeiten da alle noch nebeneinander her mit Telefax, Microsoft, Excel oder anderer Managementsoftware, etwa der von Salesforce oder SAP.
2: Und wie kommt da jetzt auch noch die Biontech-Software
4: ins Spiel? Der Spiegel kolportierte, dieser so ins Spiel gekommen, dass ein Biontech-Vorstand auf dem Impfgipfel die Rechenoperationen der Bundeskanzlerin verfolgt habe, die habe das nämlich im Kopf berechnet und daraufhin eine IT-gestützte Lösung angeregt habe. Und dann wurde auch gleich weiter spekuliert, Biontech habe dann einen Auftrag auf dem Impfgipfel bekommen, eine Software fürs bundesweite Impfmanagement zu entwickeln, aber so ein Auftrag lässt sich nirgendwo belegen. Im Gegenteil, sowohl der bayerische Gesundheitsminister als auch das Bundesministerium der Gesundheit, die legen Wert auf die Feststellung, dass Biontech diese Software in Eigen Initiative entwickelt. Und der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holleckschick, der geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt: Nein, nein, diese Biontech-Software wird unsere bayerische Logistik- und Verteillösung nicht ablösen.
2: Und diese Management-Software, die du erwähnt hast, zum Beispiel von SAP oder Salesforce, könnte man die nicht für eine bundeseinheitliche IT-Plattform verwenden?
4: Ja, rein technisch gesehen könnte man das. Salesforce tut das auch. Die arbeitet etwa mit der Impfallianz Gavi zusammen. Und da sollen dann zwei Milliarden Impfdosen weltweit in den nächsten Monaten verteilt werden. Oder der Softwarehersteller SAP, das wird in Quakenbrück eingesetzt, bei dem zentralen bundesweiten Zentrum für die Verteilung der Impfstoffe in die Länder. Also das könnte man tatsächlich machen, aber es fehlt bisher an Schnittstellen, um eben die bisher eingesetzten Programme und Lösungen miteinander zu vernetzen. Und das muss politisch gelöst werden. Und solange es hier keine politische Lösung für die Vernetzung gibt, kann die Software hier rein technisch auch nichts ausrichten.
2: Klingt nach einem typisch deutschen föderalismus -Problem. Was heißt das jetzt fürs bundesweite Impfmanagement? Gibt es wirklich in absehbarer Zeit keine einheitliche Plattform?
4: Also bisher ist die nicht zu erwarten. Die Biontech-Software wird da eine Software neben vielen anderen sein. Strukturell bleibt da alles beim Alten. Und das gilt auch für die politischen und verwaltungsmäßigen Zuständigkeiten, weil da die Länder und Kommunen sehr auf ihre Zuständigkeiten pochen. Ob der neue Beauftragte der Bundesregierung für die Impfstoffproduktion das dann in den Griff kriegen kann, muss man abwarten.
2: Der arme Mann hat einen harten Job. Kurzes Fazit, Peter, kannst diese Biontech-Software richten im Impfwirrwarr?
4: Wenn Bund und Länder sich einigen, könnte sie es, aber das steht im Augenblick nicht zu erwarten. Insofern nein, bei Onte kann es auf Grundlage der bisherigen Beschlüsse auch nicht richten.
2: Vielen Dank für die Erklärungen, Peter Welchering. Gerne. Eigentlich ist es tragisch. Da wünschen sich Menschen mit Nachdruck Normalität zurück und ein Ende der Pandemiebeschränkungen. Und dann verhalten sie sich so, dass genau das Gegenteil eintritt. Die Rede ist von den Demos gegen Corona-Maßnahmen vergangenen Herbst. Die Bilder sind durch die Nachrichten gegangen und viele werden sich damals gedacht haben, ob das gut geht? Steigende Corona-Zahlen und dann solche eng gedrängten Menschenmengen? Es ging nicht gut, zeigt jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung. Die Demonstrationen haben die Infektionszahlen offenbar in die Höhe schnellen lassen, und zwar deutlich. Nur, wie kann man sowas überhaupt rausfinden? Personendaten sind in Deutschland streng geschützt. Katharina Heudorfer und Florian Falzeder jetzt über wissenschaftliche Detektivarbeit.
0: Zehntausende Menschen ohne Masken, dicht an dicht, zogen in Demonstrationszügen am 7. und 18. November durch Leipzig und Berlin. Sie kamen aus allen Teilen der Republik und fuhren danach wieder nach Hause, viele von ihnen in vollen Reisebussen. Traumhafte Bedingungen für Viren wie SARS-CoV-2. Aber gab es dadurch wirklich mehr Ansteckungen, waren die beiden Demonstrationen vielleicht sogar Superspreader-Events. Das wollten zwei Wirtschaftswissenschaftler herausfinden in einer neuen Studie. Einer der beiden Autoren, Martin Lange vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Es gibt natürlich keine richtigen Daten oder keine repräsentativen Daten über wer nimmt an den Demonstrationen teil, wie viele Leute sind dort, wo kommen die Demonstrantinnen her, das ist alles unklar. Deshalb haben wir uns so einen kleinen Kniff bedient und haben uns angeschaut, okay, wo kommen denn die Demonstrantinnen wahrscheinlich her. Sagt der Wirtschaftswissenschaftler. Der Kniff? Es gibt ein bestimmtes Busunternehmen oder ein Busunternehmernetzwerk, das halt diese Demofahrten anbietet. Und wir haben uns angeschaut, wo liegen Haltestellen oder Abfahrtsorte dieses Busunternehmens und haben dadurch Landkreise identifiziert, aus denen die Demonstrantinnen höchstwahrscheinlich gekommen sind. Die Daten haben Lange und ein Kollege von der Homepage des Busnetzwerks heruntergeladen. Sie zeigen die Landkreise, von wo aus Menschen mit Bussen zu den beiden großen Corona-Demos gefahren sind. Das Ergebnis ihrer Untersuchung, in den Landkreisen mit einer Corona-Demo-Bushaltestelle stiegen die Infektionszahlen deutlich stärker an als dort, wo keine Busse abgefahren sind. Die Schwierigkeit dabei, ein Datensatz allein macht noch keine solide Sozialwissenschaft, erklärt der Informatiker und Mathematiker Martin Werner, Professor an der Technischen Universität München, der für IQ die vorab veröffentlichte Studie, die noch nicht von Fachkollegen überprüft wurde, angeschaut hat. Deswegen sucht man sich Signale, die man kennt, über die vernünftige Statistiken existieren, wie zum Beispiel die Masernimpfrate im Alter von 15 Monaten, um eine allgemeine Impfskeptik abzubilden. Die Vermutung, Impfskeptiker könnten auch Corona-Skeptiker sein. Zusätzlich haben sich die Forscher noch über eine dritte Ecke an die Gruppe der mutmaßlichen Corona-Leugner herangeschlichen. Das Wahlergebnis für die AfD zur Europawahl. Die AfD ist die bekannteste Partei, deren Anhänger sich gegen Corona-Maßnahmen öffentlich äußern. Bushaltestellen, Masernimpfrate, AfD-Wahlergebnis. Das sind drei gute Kriterien, findet Martin Werner. Dazu braucht es aber noch Kontrolldaten also. Alle weiteren Faktoren, die schon vorher auch von anderen Wissenschaftlern diskutiert wurden, zum Beispiel die Art der Unterbringung, wie viele Pflegeheime gibt es oder auch Asylunterkünfte, wo Leute auf sehr engem Raum leben, wie ist die Bevölkerungsdichte überhaupt, wie ist die Wirtschaftsleistung, wie ist die Arbeitslosigkeit, einfach um ganz viele mögliche Erklärungen in das System einzubinden und dann herauszufinden, was eigentlich die plausibelste und logischste Aussage hier ist. Das alles ist in der Studie solide und statistisch sauber mit guten Modellen passiert, so das Urteil von Martin Werner. Das Ergebnis also, die Landkreise mit einer Corona-Demo-Bushaltestelle hatten deutlich höhere Infektionszahlen als die, in denen keine Busse abgefahren sind. Eine Entwicklung, die sich bis zum Jahresende aufsummiert hat, erklärt Co-Autor Martin Lange. Ende Dezember, konkret am 23. Dezember, liegt die 7-Tage-Inzidenz um 40 höher in Landkreisen mit einer solchen Bushaltestelle im Vergleich zu Landkreisen ohne solche Bushaltestelle. Empirisch konnten die Wirtschaftswissenschaftler also zeigen, die Demonstrationen bzw. die Fahrten hin und zurück waren Infektionstreiber. Wobei sie damit ins Fachgebiet der Medizin vordringen. Hier ist jemand gefragt wie Infektiologe Christoph Spinner vom Klinikum Rechts der Isar der TU München. Er sagt,
1: die Hypothese ist interessant und ich glaube, es werden auch Belege geliefert. Am Ende beweisen kann es natürlich nicht sein, weil gerade im Kontext der Corona-Pandemie viele Faktoren, die sich schlecht kontrollieren lassen, eine zusätzliche Rolle spielen.
0: Die Infektionswege allein sind komplex und stellen schon die Gesundheitsämter immer wieder vor ungeklärte Fragen. Da ist es natürlich ein bisschen hochgegriffen, jetzt von einem Beweis zu sprechen, dass Demos Infektionstreiber waren, streng medizinisch gesprochen. Sozialwissenschaftlich aber geht die Idee auf. Über Umwege haben die Forscher eine schwer greifbare Gruppe, die Corona-Leugner, ausfindig gemacht. Und mithilfe der Statistik konnten sie zeigen, Großdemo und Busfahrt haben in vielen Landkreisen ziemlich sicher das ihre beigetragen zur zweiten Infektionswelle im Winter.
2: Spannend, was Bushaltestellen und Masernimpfungen zu tun haben können mit der Ausbreitung von Corona. Hier ist Bayern 2 um Viertel nach sechs. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Elektroautos raus aus der Tiefgarage. Kulmbach ist die erste Stadt in Bayern, die E-Autos in der öffentlichen Tiefgarage verbietet. Die war nach dem Brand eines Fahrzeuges Wohlgemerkt war das kein E-Auto, sondern ein alter VW Golf. Jedenfalls war in Kullenbach die Tiefgarage monatelang gesperrt und musste aufwendig saniert werden. Seit kurzem ist sie wieder geöffnet, aber nicht mehr für Elektroautos und Hybridfahrzeuge. Die seien, sagen Tiefbauamt und Feuerwehr in Kulmbach, bei einem Brand noch gefährlicher. Die große Hitze könnte da die Garagendecke instabil werden lassen. Aber stimmt das? Die Frage geht an meinen Kollegen David Globig. Brennen E-Autos wirklich leichter, öfter, intensiver als Benziner oder Diesel?
1: Also das Risiko, dass ein Elektroauto in Flammen aufgeht, ist nach heutigem Stand nicht höher als bei einem normalen Benzin- oder Dieselfahrzeug. Das sagen übrigens auch die Versicherungen, die ja für solche Schäden zahlen.
2: Wie begründet dann die Stadt Kulmbach dieses Verbot?
1: Letztlich damit, dass Lithium-Ionen-Akkus anders brennen als Benzin oder Diesel. Da muss man ein bisschen ausholen. Diese Akkus können sich zum Beispiel entzünden, wenn beim Laden etwas schief läuft. Das verhindert aber normalerweise eine ausgefeilte Elektronik. Es kann aber auch passieren, wenn der Akku beschädigt ist durch einen Unfall. Und dann kann an einer Stelle im Akku ein Brand ausbrechen und das Ganze in eine Art Kettenreaktion übergehen und dann wird die gespeicherte Energie schlagartig als wärmefrei, sprich es brennt, lichterloh und durch die Hitze wird dann wiederum in den Akkuzellen, also in den Einheiten des Akkus, Sauerstoff freigesetzt.
2: Und Sauerstoff füttert wiederum den Brand, das heißt so ein Akku ist tatsächlich schwerer zu löschen?
1: Ja, man kann die Flammen nämlich nicht einfach ersticken, weil der Akku den Sauerstoff, den das Feuer braucht, eben selbst produziert, in Anführungsstrichen. Man kann also diese Kettenreaktion nur unterbrechen, indem man alles mit viel Wasser herunterkühlt.
2: Aber man kann es unterbrechen, also man kann den Brand in den Griff kriegen.
1: Ja, dafür muss man allerdings mit entsprechend viel Wasser anrücken. Und da braucht man deutlich mehr als bei einem konventionellen Fahrzeug. Wenn die Feuerwehr aber die Information hat, da brennt ein Elektroauto, dann ist das gut machbar. Die Sache hat allerdings einen Haken. Wenn die Lithium-Ionen-Akkus erst einmal in Mitleidenschaft gezogen sind, dann kann so ein Brand auch nach längerer Zeit wieder aufflammen. Deshalb muss man die Elektroautos nach einem Brand teilweise noch ein oder zwei Tage in ein Wasserbecken stecken. Das machen einige Feuerwehren oder in einen mit Wasser gefüllten Container. Dazu muss man aber eben das Auto aus der Tiefgarage holen. Und das ist wohl in Kulmbach unter anderem durch die niedrige Deckenhöhe schwierig, weil man da nicht mit einem großen Fahrzeug reinkommt, um das Auto rauszuziehen.
2: Heißt das, wenn es ganz unglücklich läuft, brennt so ein E-Auto tagelang vor sich hin?
1: Nein. Und da scheint mir in Kulmbach auch ein entscheidendes Missverständnis vorzulegen oder zumindest wird missverständlich formuliert. Ein Elektroauto brennt nicht tagelang lichterloh weiter und zerstört deshalb durch die Hitze das Gebäude. Also man kann, wie gesagt, den Brand unter Kontrolle bringen, muss aber aufpassen, dass er nicht wieder aufflammt. Aber selbst wenn das passiert, dann wird da insgesamt auch nicht mehr an Energie, an Wärme freigesetzt, als wenn ein normales Fahrzeug ausbrennt. Das betonen auch Branddirektionen, wie viel Wärme frei wird. Das hängt viel stärker davon ab, was an brennbaren Materialien in so einem Fahrzeug steckt. Und das ist in den vergangenen Jahren immer mehr geworden. Das heißt also, ein modernes Auto setzt mehr Energie bei einem Brand frei als ein 20, 30 Jahre altes Auto. Und das ist ganz egal, ob das jetzt ein Elektrofahrzeug oder ein Benzin oder ein Diesel ist.
2: Klingt jetzt so, als wäre das kategorische Aussperren speziell von Elektroautos aus Tiefgaragen überhaupt nicht gerechtfertigt.
1: Nein, ist es in meinen Augen auch nicht. Aber das bedeutet auf der anderen Seite nicht, dass man sich nicht Gedanken darüber machen sollte, wie man zum Beispiel eben das Löschen und Abtransportieren von so einem Auto erleichtern kann. Dadurch etwa, dass bestimmte Stellplätze für Elektroautos vorgesehen sind, Stellplätze, an die man einfacher mit schwerem Gerät rankommt, also vielleicht Stellplätze eher im Erdgeschoss. Man kann auch baulich noch was verändern. Und das sind auch alles Überlegungen, die in Kulmbach jetzt auch angestellt werden. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Dort will man jetzt durchaus schauen, ob man nicht eben doch Teilbereiche der Tiefgarage wieder für Elektroautos freigeben kann. Da ist allerdings das Problem, es ist eben eine bestehende Tiefgarage. Wenn man jetzt was Neues bauen würde, dann könnte man natürlich diese ganzen Überlegungen schon in den Neubau einfließen lassen, könnte auch eben sich Gedanken darüber machen, wie die Ladestationen beschaffen sein müssen, damit vielleicht nicht die Elektrik in dem Gebäude überlastet wird. Und man könnte auch berücksichtigen, dass bei so einem Brand, und das sind neuere Forschungsergebnisse aus der Schweiz, dass bei so einem Akkubrand Schadstoffe, mit dem Lösch- und Kühlwasser rausgespült werden. Und die dürfen natürlich nicht in die Kanalisation geraten. Und das könnte man natürlich bei dem Neubau alles berücksichtigen.
2: Aber nochmal auf den Punkt, Elektro- und Hybridfahrzeuge sollten, dürften weiter in Tiefgaragen abgestellt werden, oder?
1: Ich würde sagen, eindeutig ja. Das Risiko eines Elektroautobrandes ist eben, weil noch gar nicht so viel unterwegs sind, wirklich überschaubar. Und die Auswirkungen sind nicht so dramatisch anders als bei einem normalen Fahrzeug.
2: Vielen Dank, David Globig, für die Informationen. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und das macht heute Priska Straub. Los geht's. Oh, da hatten wir drüber berichtet. Und jetzt die
3: gelungene Marslandung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gestern Abend, kurz vor 22 Uhr, da hat die NASA ihren Rover Perseverance sicher auf der Marsoberfläche abgesetzt und einem kleinen Kran voll automatisiert. Ein Nervelkitzel natürlich für alle, die die Landung live verfolgt haben. Im NASA-Kontrollraum hat man applaudiert, um den Hals fallen durfte man sicher nicht, aber man hat trotz Maske gesehen, wie alle gestrahlt haben. Und Dann kam auch bald die erste Schwarz-Weiß-Aufnahme von der Mars-Oberfläche, noch unscharf, weil da so viel Staub aufgewirbelt war. Das nächste Foto war dann schon viel schärfer. Und? Was war drauf? Ja, Perseverance steht hier am Rand eines Sees. Man sieht also dieses ausgetrocknete Flussdelta. Vor dreieinhalb Milliarden Jahren floss da mal Wasser. Jetzt ist der Krater ziemlich unwirtlich, zerklüftet. Aber eben ein idealer Ort, um nach Spuren von früherem Leben zu suchen. In den Sedimenten. Und natürlich sind auch alle total gespannt auf den ersten Einsatz von dem Helikopter. Das ist dieses kleine Drohnenartige gerät da will man testen, ob es gelingt, in der extrem dünnen Marsatmosphäre zu navigieren. Davon verspricht man sich viel für kommende Missionen. Wir drücken die Daumen. Viel Erfolg. Und ein ganz anderes, ein sehr irdisches Thema. Da geht es um das Zusammenleben zwischen Mensch und Maus. Das war ja noch nie einfach. Nee, schwierig, vor allem seit der Mensch sesshaft geworden ist. Wir legen ja Nahrungsvorräte an und die Maus, die setzt alles daran, sich ihren Teil zu sichern. Wir haben eben einen ähnlichen Speisezettel. Der Maus schmeckt alles, was auch uns schmeckt. Wir sind also Nahrungskonkurrenten und es geht darum, wer sich besonders clever anstellt. Und wie schlau stellt sich die Maus an? Ja, offensichtlich wird sie im Zusammenleben mit uns. Immer schlauer. Das haben Evolutionsbiologen mit Verhaltensexperimenten herausgefunden. Sie haben da verschiedene Hausmausarten untersucht, das Problemlöseverhalten. Und das Ergebnis: Die Mäusearten, die bereits lange mit dem Menschen zusammenleben, sind besser darin, Probleme zu lösen, im Vergleich mit den Arten, die erst seit kurzem mit dem Menschen zusammen sind. Und die cleversten beim Problemlösen, das war eine Mauseart, die bereits seit 11.000 Jahren mit uns lebt. Die war eben besonders gut dabei, Lebensmittelverschlüsse auf zum Beispiel unzugänglichen Küchenregalen zu öffnen, herumzuklettern. Mhm. Und daran sieht man auch Wildmäuse in Wald und Feld. Die müssen sich eben viel weniger einfallen lassen, um satt zu werden. Das stimmt. Und dann haben wir Mord und Totschlag im alten Ägypten. Da geht es um den Pharao Sequenen Re vor dreieinhalbtausend Jahren. Die Mumie, die trägt außergewöhnliche Verletzungen, schwere Kopfwunden und mehrere Einstiche. Und da fragt man sich jetzt, wurde der umgebracht oder im Kampf verletzt? Und das fragt man sich schon lange, seit nämlich die Königsmumie Ende des 19. Jahrhunderts schon entdeckt wurde. Jetzt wird es gleich brutal, oder? Ja, der König, der wurde damals offenbar buchstäblich exekutiert. Seine Mumie, die hat man jetzt in einen Computertomographen geschoben, hat hochauflösende Bilder von dem Inneren. Alleine fünf verschiedene Waffen haben wohl Stichwunden hinterlassen. Schwert, Axt, Dolch, Messer und irgendwas und der Pharao, der kniete dabei offenbar am Boden, die Hände auf dem Rücken gefesselt. Das hat man gesehen an den mumifizierten Gelenken, die sind entsprechend eingeknickt. Und das war also kein heimlicher Meuchelmord, sondern wahrscheinlich eine höchst offizielle und vielleicht sogar eine
2: zeremonielle Hinrichtung. Bilder im Kopf. Vielen Dank, Priska Straub, für die glückliche Marslandung, die lernfähigen Mäuse und mhm. für ein blaublütiges Mordopfer im alten Ägypten. Dankeschön. Wer sich mit einem Hundebesitzer richtig verscherzen will, macht am besten eine Bemerkung über die mangelnde Intelligenz des Tieres, sowas wie Ach, man merkt schon deutlich, dass diese Rasse mehr auf Optik, weniger auf Cleverness gezüchtet ist. Oder einfach nur Meine Güte, kann der noch was anderes außer Fressen und wegrennen? Ich glaube ja nicht, dass es wirklich dumme Hunde gibt. Aber es gibt wohl schon sehr schlaue und, naja, nicht ganz so schlaue. Und dann gibt es noch den Versuch, die intelligentesten Hunde der Welt zu finden. Nicoletta Renz über IQ-Tests für Vierbeiner. Ready? You can send your dogs in Three, two, one.
5: Die Border Collies Whisky und Rico haben es ins Finale der Genius Dog Challenge geschafft. Forscher der ötwösch lorand universität in Budapest haben diesen Wettbewerb entwickelt, um herauszufinden, wie gut Hunde die menschliche Sprache verstehen. Die vierbeinigen Teilnehmer lernen die Namen verschiedener Spielzeuge und Gegenstände. Das kann ein Stoff außerirdischer sein, ein Pantoffel, ein Plastikseepferd oder ähnliches. Diese legt ihr Herrchen oder Frauchen ins Nebenzimmer. Der Hund bekommt dann einen Begriff genannt und muss genau diesen Gegenstand bringen. Rico konnte den Stofffisch unter zwölf Gegenständen nicht mehr identifizieren. Border Collie Whisky schon. Er hat das Finale somit gewonnen. Im Wettbewerb waren auffallend viele Border Collies. Sind sie die klügsten Hunde der Welt? Wir fragen nach bei Marie Nietzschner, Verhaltensbiologin und Hundetrainerin in Leipzig. Sie hat drei Hunde, eine spanische Windhündin und zwei Mischlinge. Sie sagt, Intelligenz bei Hunden müsse man ganz anders messen. Denn Hunde, die auf den Menschen nicht so gut hören,
6: sind unter Umständen genauso klug. Aus meiner Sicht kann man nicht sagen, dass Rassen, die auf Kooperation selektiert wurden, klüger sind als andere Rassen. Die auf Selbstständigkeit selektierten Rassen haben einfach nur andere Fähigkeiten. Sie können andere Dinge gut lernen. Wenn man sich zum Beispiel einen Dackel anguckt, der in den Dachsbau geht und selbstständig entscheidet, ob er jetzt den Dachs angreift oder nicht, ist das aus meiner Sicht eine gute eigenständige Denkleistung.
5: Dennoch, das meistverbreitete Ranking der schlauesten Hunde sieht den Border Collie an erster Stelle. Es stammt von einem kanadischen Forscher. Er befragte Preisrichter von Gehorsamkeitswettbewerben. Dabei kommt nach dem Border Collie der Pudel auf Platz 2, auf Platz 3 der deutsche Schäferhund und auf Platz 4 landete der Golden Retriever, gefolgt vom Dobermann und Pinscher. Zu den Schlusslichtern gehören Beagle, afghanischer Windhund, englische Bulldogge
6: und der Pekinese. Für Marie Nietzschner ein
5: fragwürdiges Ergebnis.
6: Natürlich kam in diesem Ranking raus, dass die Hunde am schlausten sind, die auch sehr oft an diesen Wettbewerben teilnehmen. Und aus meiner Sicht kann man da überhaupt nichts über Intelligenz sagen, sondern einfach nur darüber, wie kooperativ die Hunde sind und wie gut sie Sitzplatz-Fuß lernen.
5: Der Mensch hat Hunde auf unterschiedlichste Eigenschaften gezüchtet. Die vielen Rassen lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen. In kooperieren gern mit dem Menschen und sind selbstständig. Border Collies sind Hütehunde und arbeiten eng mit dem Menschen zusammen. Sie können locker 20 verschiedene Pfiffe auseinanderhalten. Ob der Laut ein Pfiff oder ein Wort ist, macht für den Border Collie keinen Unterschied. Deshalb kann er sich auch Begriffe gut merken. Herdenschutzhunde lernen nicht bereitwillig vom Menschen. Dafür sind sie sehr selbstständig. Das müssen sie auch sein, denn oft sind sie auf sich allein gestellt. Sie müssen Gefahren rechtzeitig erkennen und dann selber entscheiden, wie sie ihre Herde schützen
6: können. Und auch die individuelle Förderung spielt eine Rolle, sagt Marie Nitschner. Wie klug ein Hund ist, hängt nicht in erster Linie von seiner Rasse ab, sondern auch davon, welche Erfahrungen er mit mir macht, wie viel ich mit ihm trainiere und wie viel Input ich ihm gebe.
5: Und auch innerhalb einer Rasse sind nicht alle Hunde gleich begabt. Vor allem weisen Verhaltensbiologen darauf hin, dass die Hunde, die wir für vermeintlich dumm halten, einfach
2: zu klug sein könnten, um auf unsere Befehle zu reagieren. Ja, das würde ich als Besitzerin eines schlecht erzogenen Hundes auch behaupten. Hier war Birgit Magira am Mikrofon. Danke fürs Zuhören.